0: Às vezes a gente fica perguntando, não é? Quão grande seria esse nosso Deus? Será que tem como a gente verificar isso? Ah, em Romanos, né, Paulo nos diz isso, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se vêem claramente aonde? Nas coisas que foram criadas. E esse livro, forsight é exatamente sobre isso. É? Mostrar quão grande é essa... Esse ser, essa mente inteligente, que viu todas as coisas, que planejou todas as coisas, que percebeu, inclusive, grandes problemas. De antemão, resolveu esses problemas de uma forma genial, incrível, magnífica. Nós estamos afogados e atolados em evidências de que há um grande Deus, não estamos? É tanta evidência, né, que... A gente lê na, na Bíblia, né, que nós somos o quê? Indesculpáveis. Eu sempre brinco, né, o rapaz vai chegar lá e fala, falar assim, ó, não sei se é ateu, então vou pegar no seu pé agora, hein? me desculpa, mas você vai chegar lá e vai falar assim, senhor, eu nunca te vi. Aí ele vai falar assim, mas você não colocou o dedo na tomada? E levou um choque? E a partir daquele momento, você não passou a crer no elétron? Você viu o elétron alguma vez? Não, mas você levou um choque na tomada e passou a crer no elétron. Gente, nós levamos choques. E mais choques, e mais choques durante toda a nossa vida. Da presença, da onipotência, da onisciência desse Deus, não é assim? A gente vê o pôr do sol magnífico, o céu azul, as estrelas, a lua os planetas e tudo mais. Estamos afogados e atolados em evidências. Levamos choques de Deus todos os dias. Por quê? Porque Ele quer que a gente creia nele. Eu digo que Deus é um exibido e um exagerado, pode ser pastor, cadê o pastor André, tudo bem, pode, dois novos atributos de Deus, né? exibido e exagerado, ele se exibe de uma forma assim incrível, exageradamente no universo e na vida, por quê? Para que nós possamos crer nele, ele sabe que nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, certo? Errado, é menor do que um grão de mostarda. Então o livro fala sobre isso, é um dos argumentos a favor da teoria do design inteligente, a antevidência, essa capacidade de prever o futuro, de moldar o futuro de antemão providenciar a solução. Como a química do, da vida e do universo revela um planejamento e propósito. O André falou sobre isso, né pastor? Quando foi lançado, faz é, um mês e meio mais ou menos, a gente ficou olhando no... No Amazon para ver como é que era como é que estava sendo a performance do livro e quando ele é, as primeiras semanas quando um livro é lançado ele tem um ranking lá né? e fantástico vocês estão vendo aqui ó o livro foi por duas semanas número um em que categoria evolução a gente dava pulos de alegria né eu chorei literalmente é, e o livro tem feito um impacto muito grande a gente lançou primeiro em inglês, no um convênio que nós temos com o Discovery Institute nos Estados Unidos. Olha só, o design inteligente brasileiro sendo exportado, né? Mas vai, nós vamos agora traduzir em outubro, deve estar pronta a edição em português e espanhol. Então o livro vai estar disponível em português, inglês e espanhol. E ele fala sobre essa capacidade, sobre essa característica que nós vemos claramente no universo da vida, de antevidência. Prever e mudar o futuro. E o livro... É, destaca exemplos e mais exemplos de antevidência. Bom, se você for procurar no dicionário o que, que essa palavra 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 significa, né, antevidência, ou se, melhor, se você escrever no Google lá antevidência e procurar por imagens, você vai ver que essa capacidade está sempre associada com uma mente. Então, a antevidência é essa capacidade, né, que somente mentes inteligentes têm de ao observarem um sistema ainda não em operação, não está funcionando ainda, somente mentes inteligentes, ao observarem esse sistema que ainda não está operando, olhe um sistema e verificam como esse sistema vai operar no futuro. Então o um ratinho, né, aquela mente inteligente, está olhando para a ratoeira e está vendo o quê? Epa, se eu pegar esse queijinho, né, vai soltar essa molinha, tá, pão, e a... a... Essa trava vai pegar bem na minha cabeça. E ele, prevendo o futuro, conseguindo analisar aquele sistema com, inte com inteligência, antevidência, o que, que ele faz? Ele, de antemão, provê a solução, o capacete. Tem esse tipo de capacidade que nós vemos na vida, capacidade de prever, mudar o futuro, observar um sistema ainda não em funcionamento e perceber nesse sistema um Nesse sistema, um problema mortal. E de antemão, providenciar a solução para esse problema mortal. É esse tipo de antevidência que nós discutimos no livro. E será que mentes inteligentes têm essa capacidade? Com certeza, não né? Olha só, Henry, Henry Ford, quando ele foi é, planejar o seu carro, o que, que ele fez? Ele imaginou o carro na sua mente, não foi ele pensou como um carro deveria ser, olha, com quatro rodas, suspensão, banco e tudo, né? um motor. Mas ele percebeu que ele enfrentaria dois problemas mortais. Qual foi o primeiro problema que ele percebeu? Rapaz, eu vou estar andando em linha reta, mas de repente eu vou chegar num despenhadeiro, né? num, numa uma situação de grande perigo, que eu posso cair ladeira abaixo. Qual foi a solução que ele implementou, então, no seu carro de antemão? Um volante. Uma forma de é, desviar o carro desses grandes perigos. Ele percebeu um outro problema. Em algumas situações, o carro vai estar andando rápido demais. Eu vou precisar de freios. Soluções que foram antecipadas para problemas mortais. Já pensou, né? Você está num carro... Acelera o seu carro e de repente percebe que não tem um volante, não tem freios. E você chega perto de uma ladeira, né? perigo mortal pela frente. Olha outro exemplo, né? o sujeito está pulando ali né? com aquelas pranchas de esqui. O que, que ele está percebendo? Oh, se a aterrissagem não for muito boa, talvez eu precise de um capacete. As pranchas aqui do esqui, antevidência... É uma capacidade que é linkada necessariamente a uma mente inteligente. E uma mente inteligente que é capaz de providenciar, de elaborar, de desenhar, arquitetar soluções geniais que vão de fato resolver o problema. Mas nem sempre né? nós vemos mentes inteligentes que conseguem resolver esses problemas. E será que a gente vê isso no universo e na vida? Nós... Conseguimos no universo e na vida detectar soluções para problemas mortais que foram estabelecidas de antemão, antes desse problema ocorrer? Será que investigando o universo e a vida nós encontramos isso daí? Ora, se o universo foi criado pelo nada, né? como foi dito aqui também, né? o nada para nada por nada, será que ele teria essa capacidade? de prever problemas futuros e de antemão providenciar a solução, tudo que processos naturais não guiados poderiam fazer é isso. Eles não têm essa capacidade. A evolução trabalha por tentativa e erro. Então os problemas têm que ocorrer para ela reagir. Não dá para ela prever o problema de antemão providenciar a solução. Então essa é uma característica que é restrita a uma mente inteligente. E se nós conseguirmos demonstrar que essas características estão presentes no universo e na vida, essa demonstração apresentará uma evidência muito forte que um ser de extrema inteligência fez o universo e fez a vida. Será que nós vemos então esses sinais quando observamos o universo através da ciência, através dos nossos telescópios? Olha, esses sinais na realidade estão por todos os cantos e todos os lugares no nosso universo. Quando o sujeito que orquestrou a vida olhou o universo, o primeiro problema que ele enfrentou foi qual? Aonde nesse universo eu vou poder colocar a vida? Em que planeta, em que local nesse universo eu poderei estabelecer a vida? Então o problema número um que esse é, grande arquiteto do universo enfrentou de antevidência, de capacidade de prever e mudar o futuro, foi a localização do nosso planeta, planeta Terra, para acomodar a vida. E essa solução foi muito difícil de ser elaborada. Por quê? Porque se a gente olha o nosso universo, nós vemos que há condições extremamente diversas do ponto de vista físico-químico, para que você possa selecionar nesse universo um local para instalar a vida. Primeiro, nós temos locais extremamente escuros, calmos e congelados. Qual é a temperatura média do universo? 2,7 Kelvin. Então o universo é extremamente frio. Mas nós temos regiões quentes, as estrelas. Agora essas estrelas estão agrupadas em galáxias. E quantas galáxias nós temos no universo? Dois trilhões de galáxias. E em cada uma dessas galáxias, nós temos aproximadamente 100 bilhões de estrelas. O universo é imenso, não é? Extremamente diversificado. Se nós queremos colocar agora um, agora um planeta nesse universo, ele deve ficar próximo a uma fonte de calor, porque o universo é muito gelado. Então nós teríamos que escolher uma estrela, e essa estrela estaria em uma dessas galáxias, dois trilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Pastor André, faz a conta aí, quantas estrelas nós teríamos para optar, para colocar a Terra próxima? Dois trilhões vezes 100 bilhões, quanto que deu pastor? Muito, muitas. E o pior é que cada uma dessas galáxias, ela tem uma, elas têm uma forma distinta, ela tem uma concentração de estrelas que varia dentro da própria galáxia. Essas galáxias têm estabilidades diferentes. Então, o um grande problema foi aonde colocar o planeta Terra, em que tipo de galáxia. Será que essa galáxia seria estável? Será que essa região seria quentinha o suficiente, mas segura o suficiente para que a Terra pudesse acomodar a vida por muitos e muitos anos? Então, qual foi a solução? A solução foi genial. Entre 2 trilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias, a galáxia perfeita foi escolhida, a Via Láctea. Todas as simulações que são feitas falam não poderia escolher uma galáxia melhor. Por quê? Porque ela é espiral, não é? Mas ela é planar. E por que, que ser planar é importante? Porque você vê no centro da nossa galáxia, nós temos uma grande atividade cósmica. Parece que tem um buraco negro lá, não é? E se você chegar perto de um buraco negro, o que você deve fazer? Aquela oração clássica, Senhor, receba-me na sua glória. <risos> a atividade cósmica é extremamente alta, radiação mortal e tudo mais. Então, se você colocasse a terra aqui, pum, aniquilada a vida. Se você colocasse, ah, então vamos afastar, colocasse aqui, o que aconteceria? Congelante. 2,7 Kelvin, além de ser congelante, ser um lugar extremamente chato, porque se olharia para o céu negro, não tem nada do lado, né? e aí qual foi a solução? Colocar numa galáxia planar, por quê? Está vendo a Terra aqui? Toda aquela atividade cósmica do centro da galáxia, os corpos que estão alinhados no mesmo plano, funcionam como guardiões cósmicos, eles barram a atividade cósmica, ela não chega até aqui. Ah, mas então vamos colocar entre os braços, tá certo? Se você colocasse aqui também seria muito chato, frio e chato. Então o que aconteceu com a Terra? Está vendo aqui, ela está próxima a um dos braços, mas não no centro do braço, porque esses braços também, a atividade cósmica na parte central dos braços é muito alta. Se você colocasse a Terra ali, vida estaria extinta. Então todas as simulações mostram que a Terra foi colocada na posição ideal. Por quê? A gente está afastado o suficiente da atividade cósmica, mas está próximo o suficiente para poder contemplar essa atividade cósmica. Então a gente está afastado o suficiente do show, porque o show é perigoso, mas a gente está próximo o suficiente para observar, contemplar, admirar o show cósmico de estrelas, cometas, meteoros. Então, a Terra está na suíte presidencial do Universo. Tem um livro que fala sobre isso, o Planeta Privilegiado. Sabe onde a gente foi colocado? Na suíte presidencial do Universo. Havia uma discussão se a Terra estava ou não estava no centro do Universo. Você quer morar no centro? Você quer morar onde? No melhor bairro, não é assim? Nós estamos na suíte presidencial do universo, quando o sujeito que orquestrou a vida foi selecionar um quarto, ele pegou um quarto três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, ele falou assim, não, eu quero a suíte presidencial. O local que nós estamos é calmo, tranquilo, sereno, não tem nenhuma estrela que deve explodir próximo a gente no, no, por milhões e milhões e milhões de anos. Nós estamos também nessa, nessa posição aqui na galáxia, estamos presos por um lock gravitacional. A gente fica é, se locomovendo, locomovendo, mas praticamente a gente não sai do lugar. Por quê? Porque se a gente saísse se aventurasse pelos braços, se aventurasse em direção ao centro, nós seríamos destruídos. Então o local não é só seguro, mas a gente está preso ali naquele local seguro. Oh, não, não se aventure demais. Incrível, não é? Estamos na suíte presidencial do universo. Mas mesmo assim, esse local é calmo, mas de vez em quando alguns invasores tentam perturbar a nossa calma, a nossa segurança. Asteróides e cometas, de vez em quando, invadem o nosso condomínio. E aí o que acontece? Nós temos ali soldados, guardiões cósmicos também a nos proteger. Está vendo esses planetas todos do sistema solar? Eles servem para quê? Carl Sagan, uma vez, quando a, a sonda Voyager tirou uma foto do planeta Terra, ele disse o seguinte, olha que planeta medíocre que nós habitamos, um ponto pálido, perdido na imensidão do universo. Conhece essa, esse poema de Carl Sagan? E o que, por que, que ele disse isso? Olha, um planetinha pequenininho, isolado lá no meio do universo. Gente, tamanho é documento? Cadê as baixinhas de novo? Não, para que, que servem os grandões? Os grandões são os nossos leões de chácara. Não é assim, pastor, quando você tem um grandão aqui na igreja, o que você faz? Vai tomar conta da porta. É a mesma coisa com os grandes planetas. Quando um asteroide vem, o que acontece? Ou eles são atraídos por gravidade, bum, bum, bate nos planetas, ou eles são desviados por gravidade e os, os asteroides e os cometas não atingem o planeta a Terra. Tudo conspira para que nós possamos ter vida calma, tranquila, serena no planeta Terra. Ah, o Sol está aqui, né? se a, gente... a Terra foi colocada do lado de uma fonte de calor, porque o universo é congelante. Agora essa fonte de calor, se a gente estivesse mais próximo do Sol, o que aconteceria? A gente torraria. Se a gente estivesse mais afastado, congelaria a distância certinha, protegido pelos planetas certinhos. Há ah, mais de 1.200 condições conhecidas no planeta Terra que só o planeta Terra tem para que a vida possa ser viável aqui. Gente, qual é a chance de um único planeta ter 1.200 condições únicas que só esse planeta tem e nenhum outro tem? É zero. Já foram feitos os cálculos. Isso esgota os recursos probabilísticos do universo. A NASA vive anunciando, extra, 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 achamos outra Terra, não vive? Gente, vai no PROCON... Propaganda enganosa. Aí eles acham uma condição outra, sabe? Eles falam assim, zona habitável. Você fica zona habitável, né? Você fica achando que, nossa, tem um monte de ET lá já, né? Deve ter, eles devem ter tirado a foto. Não, outro dia encontraram um protoplaneta aí, né? O, o Kepler 16, 186F, eu discuto isso no Fomos Planejados. E aí foram entrevistar a cientista da, da NASA, Elisa Vargas, e ela disse o seguinte, agora achar vida em outro planeta é uma questão de tempo. Aí eu pus o meu Face, sim, uma questão de tempo, duas eternidades. A gente jamais, por processos naturais não guiados, esperaria que um planeta tivesse 1.200 condições únicas que só esse planeta tem. A Terra já é um grande milagre. E esperar que existam outros milagres sem santos por aí, né? esqueça. Né? Não há probabilidade, não há recursos probabilísticos nesse universo para se encontrar outro planeta. São 1.200 condições únicas que só o nosso planeta tem. E estamos na suíte presidencial do universo, um lugar calmo, tranquilo, sem poluição visual. E a, da onde nós podemos observar todo o universo. Nossa atmosfera é incrível, né? Ó, Só para dar uma ideia, está vendo Vênus aqui? Sabe qual é a atmosfera de Vênus? CO2 e ácido sulfúrico. Os ventos lá tem 400, 450 quilômetros por hora. A temperatura chega durante o dia a 450, 470. Durante a noite, menos 250 é, graus Celsius. Alguém quer mudar para Vênus? Incrível, né? Mas do ladinho tem um planeta com 1.200 condições únicas, fantásticas. Problema número dois. Ah, encontramos... Uma região muito calma dentro de uma galáxia fantástica, a Via Láctea. Agora, qual estrela nós vamos escolher? Quantas estrelas tem mesmo, pastor André? Dois trilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas em cada uma delas. Olha quanta estrela. Que estrela foi escolhida? A estrela perfeita. O Sol é magnífico. O que acontece com o Sol? Ele emite a radiação certinha. O que, que ele emite? Está vendo ali? Ultravioleta, visível e infravermelho. Infravermelho para deixar o planeta quente. Visível para deixar ele o quê? Colorido. Cores. E ultravioleta serve para quê? Toda mãe sabe que tem que pôr a criança para tomar sol para sintetizar a vitamina D. É incrível. O sol é a estrela perfeita. A estrela perfeita. Então nós temos a Terra nessa suíte presidencial do universo. Mais de 1.200 problemas foram é, resolvidos com soluções incríveis. Guardiões cósmicos, a distância certa, a rotação. Gente, se a Terra ficasse paradinha, do lado do Sol, o que aconteceria? A face virada para o Sol torraria, a face virada para o, o, o Universo congelaria. Mas não, a Terra vira 24 horas, como frango no domingo, não é? Vai virando. E aí tem gente que faz uma oração assim, Senhor, tem tanta coisa para fazer hoje que meu dia tenha 48 horas. Quem já orou assim? Levanta a mão. Infeliz, confessa, confessa. Gente, se você pedir isso Deus atender, a vida está extinta no planeta Terra. Porque 24 horas é a tempo certinho. Porque, pastor André, presta atenção, o senhor está dormindo, pastor. Chega 4, 5 horas da manhã, vai ficando mais frio, não vai? O senhor vai puxando as cobertas. Chega 4, 5, 6, 7, vai esquentando, o senhor vai tirando as cobertas. Chega 7, 8, 9, 10 horas, o senhor já tirou todas as cobertas, não é assim, pastor? Ah, esse pastor é aí... Esse é esperto, hein? 10 horas o senhor já está acordado, né, pastor? Gente, é esquenta esfria, esquenta esfria. É a temperatura média no planeta Terra na superfície é de 19 graus Celsius. 19 graus Celsius é ideal, né? Para os homens, as mulheres não, né? Querem aumentar. É incrível. Olha só, são condições e mais condições. Mas o ultravioleta é um grande paradoxo. É um tipo é, é, demônio-anjo. Por quê? Porque a radiação do ultravioleta que o Sol emite não é toda boa. Parte é boa, parte é ruim. O UVC, por exemplo, é do mal. É energia demais. UVB é bom, mas tinha muito. O Sol emite demais. 95% em excesso. Agora, o UVA é todinho bom. O que, qual foi a solução para esse problema? Adicionar a atmosfera certa. Uma atmosfera de nitrogênio e oxigênio. Eu vou falar rapidinho, porque é muita química, mas você vai entender. Olha só. O UVC, quando ele bate na nossa atmosfera, o oxigênio absorve. O2. O O2. 2 O2 se decompõe em oxigênio atômico. Esse oxigênio atômico reage com o oxigênio molecular, formando o quê? O3. O3 é? Cadê o químico? Cadê ele? Cadê ele? Foi embora? O3 é? Ozônio! E uma camada de ozônio se forma ao redor do nosso planeta. Você fica achando que o ozônio é um componente natural da nossa atmosfera? Não é. O oxigênio se forma quando o ultravioleta se incide na nossa atmosfera. Agora, essa camada de ozônio faz o quê? ela filtra o excesso de ultravioleta B, 95% é barrado, 5% exatamente a condição, a quantidade certa de UVB passa. E essa atmosfera ela é totalmente transparente com o UVA. Mas o que acontece com o, o, o ozônio? Quando ele absorve esse excesso de UVB, ele se decompõe em oxigênio mais... Molecular mais oxigênio atômico. Então o ciclo é realimentado e ele gira constantemente na nossa atmosfera. É um show de química. Tudo projetado e planejado para lidar exatamente com as condições de ultravioleta emitido pelo Sol. O que é do mal é barrado, mas o mal é transformado em bem, porque o mal transforma o oxigênio em ozônio. E esse ozônio agora filtra o excesso e tudo que é bom passa. Um show de química, não é? E tudo isso ocorre lá em cima, o ozônio é venenoso, mas está lá em cima na nossa atmosfera e não nos atinge. Magnífico, não é? Bom, mas teve outro problema. Adicionei a atmosfera certa. Nitrogênio e oxigênio. Está filtrando ultravioleta, uma beleza. Está pegando excesso, está filtrando o VC, está passando o VA. Mas gás, né, pastor André? Gás escapa. E é o que dizem. Escapa facinho. Qual foi a solução, então, para capturar essa atmosfera? A gravidade certinha. Um planeta com a massa certinha para capturar a essa atmosfera gasosa, e essa atmosfera gasosa não se perde agora para o vácuo do universo. Se a atmosfera fosse um pouco, se a gravidade fosse um pouco mais intensa, o que aconteceria com a nossa atmosfera gasosa? Se transformaria em líquido, acabou. Se ela fosse um pouco menor, escaparia para o espaço sideral. Se a gravidade fosse maior, você para levantar o que aconteceria? Você teria que ir se arrastando até o banheiro. Já pensou que terrível? Ah, mas se fosse menor seria 10, né? Você queria ir na padaria dar um pulinho, pum! Chegaria na padaria. Mas aí um dia você acordava mais animado, dava um pulinho assim, pum! Olha a cidade de São Paulo. Nossa, estou escapando para o espaço sideral. Nossa, virei um picolé. Torrado! Você vai ver, não, mas a gravidade é certinha, perfeita, captura a nossa atmosfera e ela se torna gasosa, com a densidade certinha para que os pássaros voem. Não só pássaros, a gente está voando também, né? Tem umas máquinas novas, né? E também, quando um daqueles invasores escapam do, do, dos nossos guardiões, porque de vez em quando isso acontece, não acontece? O que acontece? A nossa atmosfera destrói... Os invasores por atrito, fricção, e eles queimam. E não chega aqui, estrela cadente. É um show, não é? Magnífico. Nossa atmosfera poderia ser opaca, não poderia? Você olhava assim, em Vênus, você olha para cima e você não enxerga nada. É embaçada a atmosfera, mas a nossa atmosfera é transparente. E não tem poluição visual nessa região que nós estamos, dentro da galáxia. Então a gente olha para o céu e contempla toda a maravilha. O show. Não falei para vocês que a gente está perto do show? E a gente olha para o céu e pergunta para o seu pai. Você já perguntou para o seu pai isso, né? Pai, o que fez tudo isso? Você perguntou assim? Não, você perguntou quem fez tudo isso? Por quê? Porque você sabe que foi alguém, não sabe? É o Douglas X do... Design inteligente, ele escreveu um livro que chama Undeniable. E a tese é que toda criança crê em Deus. Sabia disso? As pesquisas têm mostrado isso. Você pode nascer na, no, no meio dos índios, no, na China, na, em, em Portugal, Japão, Rússia, em qualquer lugar que as crianças nascem, toda criança nasce e logo passa a crer em Deus. Por quê? Porque criança é um pequeno cientista, não é? Ela pega, deixa um chocolate em cima da mesa, embrulhadinho, vai embora. Quando ela volta, o chocolate está tá aberto. E está mordido com a arcada dentária do irmão. A menina chega para a mãe e fala, mãe, meu irmão comeu o meu chocolate. Aí a mãe pergunta, mas você tem evidências, minha filha? Você viu o seu irmão comendo? Ela fala, não mãe, mas olha aqui os dados. Olha as assinaturas, olha a marca da arcada dentária. O nosso universo... É um chocolate mordido. E a gente sabe que alguém mordeu, não sabe? É a mesma coisa quando a gente a, a, o show é para você, a atmosfera é transparente. Mas tem um outro problema, problema 879. O sol é magnífico, emite na ultravioleta bonitão, tal, aquece, deixa colorido, tudo colorido. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. O fato do universo ser colorido é um, é um milagre, não é? Não, de, não precisava ser colorido, tá certo? Poderia emitir em cinza, 50 tons de cinza. Ah, assistiu o filme, hein? É... Não poderia? Mas o universo é colorido. A faixa da radiação eletromagnética do colorido é extremamente fina, mas tudo é colorido. Todas aquelas milhões e milhões e milhões de estrelas, cada estrela tem uma cor, sabia? Tem estrela de tudo quanto é cor. Tem estrela amarela, vermelha, azul, laranja e tudo mais, só não tem estrela de uma cor. Qual é a estrela que não tem? Que cor que não tem? Verde. E por que não tem estrela verde? Porque o Palmeiras não tem mundial. Agora, te ah, agora vai me processar. Há controvérsias, há controvérsias. Gente, eu não sou nem corintiano, né? mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? <risos> gente, todas as estrelas coloridas. Ah, o Sol é magnífico, mas ele tem explosões periódicas de nervosismo. As explosões solares que mandam para o planeta Terra o vento solar. O que, que o designer poderia ter feito? Escolher outro Sol. Mas ele é longânimo, paciente. Não é? Com seres que têm explosões é, periódicas de nervosismo. Não é, mulheres? E o que, que ele fez? Ele resolveu esse problema. Com o quê? Protegeu a Terra com um campo magnético. É um show de química. Química de ligas metálicas. O nosso planeta é formado de ferro e níquel. E essa liga metálica, à medida que você penetra mais profundamente no nosso planeta, ela fica sólida. Mas aumenta a pressão e a temperatura, ela fica líquida. Aumenta a pressão e a temperatura um pouco mais, ela fica sólida de novo. Então, cresce, né? acredita, porque ninguém foi lá, que no centro do planeta existe uma esfera de ferro e níquel sólida que gira lubrificada por ferro e níquel líquidos. Incrível, criando um campo magnético protetor que desvia o campo o vento solar. Uma, um problema mortal, o vento solar, que foi resolvido com uma solução genial. O campo magnético. Olha só, aquela história que eu falei da liga, né? Há uma esfera sólida de ferro e níquel que, gera, que gira, criando esse campo. Problema, e agora na vida? O que, é que a gente vê na vida? Nós falamos sobre o universo. Falamos sobre essas várias soluções que foram antecipadas. Quando nós vemos na vida, a mesma situação de necessidade de proteção se observa na célula. Nós precisamos proteger o nosso planeta com um campo magnético, com um filtro solar, a camada de ozônio. Mas quando a gente vai olhar a vida, do ponto de vista celular, essa vida precisou ser também protegida. Então, qual foi o grande problema? Proteção. E precisamos, então, para proteger essa célula de uma membrana. Ela precisa ser firme, mais flexível, resistente e ser capaz de resistir a flutuações de temperatura e pH. Qual foi a solução? Uma das soluções que aparecem por aí, a solução errada, você abre alguns trabalhos na Nature e na Science, dizem o seguinte, ah, a vida surgiu num ambiente pré-biótico. E ela se instalou em, em membranas formadas por ácidos graxos. E essas membranas, o que acontece? A, a nossa simulação, que também não, vai, não funcionou, mas dentro dessas membranas, quando você constrói com moléculas rudimentares, como esses ácidos graxos, Dentro da membrana, nós temos um, um ambiente totalmente apolar. Para que a vida pudesse se estabelecer, nós deveríamos ter água fora e dentro dessas membranas. Nessa situação, a água apenas poderia estar no exterior das células e o interior das células seria apolar. Um, um interior que não poderia acomodar a vida porque não poderíamos colocar ali água. E se você colocar a vida ali, a vida estaria totalmente aniquilada. Qual foi então a solução? A solução certa de um gênio. Nossas membranas celulares são protegidas por moléculas fantásticas, os fosfolipídios. Quando a gente vai ver a estrutura do ponto de vista químico, três classes de substâncias químicas compõem essas moléculas. Nós temos então uma cabeça polar e duas caudas apolares. E o pior... Nessas caudas apolares, duplas ligações carbono-carbono foram estabelecidas. E essas duplas ligações carbono-carbono, só os químicos que sabem disso, é? elas podem vir em duas formas, cis ou trans. E o que, que nós observamos? Todas elas são da forma cis. Está vendo aqui? E essas cis, por que, que elas são cis? Porque quando a dupla ligação é cis, ela ca causa um clique nessas perninhas. E as perninhas que estão... Alinhadas, quando você adiciona uma ligação dupla carbono-carbono cis, ela dobra um pouquinho, desalinha. Então, essa é uma das formas mais incríveis e magníficas não? de se controlar as características, as propriedades fisico-químicas das nossas membranas, a sua fluidez, a sua densidade, adicionando mais ou menos dessas duplas ligações carbono-carbono. Então, quando a gente vai olhar a estrutura... Das nossas membranas celulares, o que a gente vê é um show magnífico de química. As nossas paredes celulares são formadas por um verdadeiro coquetel de fosfolipídios. São centenas dessas moléculas. E as moléculas são geniais por quê? Se você joga fosfolipídio na água, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o que eu estou mostrando ali em cima. Ó. Um fica alinhado do ladinho do outro e se formam duas camadas com as Pernas apolares voltadas para dentro e as cabeças vermelhinhas polares voltadas para fora e para o interior da célula. Então agora a gente pode ter água fora e água dentro da célula. Mas se você olhar nesse arranjo, você vai ver que as perninhas apolares ainda estão expostas para a água. Qual é a, forma, a única forma de você proteger todas as perninhas para que elas não fiquem expostas para a água e expor as cabeças vermelhas? Para a água, no interior e no exterior da célula, formando uma estrutura esférica, na forma de uma bola, exatamente o que nós precisamos para acomodar a vida. Uma uh, estratégia extremamente genial do ponto de vista de engenharia química. Você joga os fosfolipídios, eles automaticamente se alinham, como nós estamos mostrando aqui, numa esfera, onde a parte polar fica exposta à água no exterior e no interior da célula. E uma parede apolar protege essa célula dos seus invasores. Fantástico, não é? Mas só uma dupla camada fosfolipídica que resiste a flutuações de pH e temperatura não seria suficiente. Você precisa também ter portas de entrada. A água tem que passar por essa membrana. Nutrientes têm que entrar. Dejetos têm que ser expelidos para fora da célula. O que nós observamos nas paredes das nossas células? Gates, uh, canais incríveis... Um deles é esse canal que deixa passar moléculas de água, cham chamadas de aquaporinas. Quem tem filtro de água em casa? Levanta a mão. Quem tem ainda de barro, aquele tradicional, que é o melhor de todos? né? A gente fica achando, nossa, esse filtro é magnífico. Põe água suja e tchum, essa água cristalina do outro lado. Sabia que o melhor filtro, o mais eficiente de água que existe nesse planeta está dentro de você, nas suas células? A aquaporina é sensacional, ela é 100% eficiente, pode ter o que quiser aqui, olha, pode ter sais, outras moléculas contaminantes e tudo mais, somente passa água por esse filtro, por quê? Porque o orifício só deixa passar a molécula certinha de água, tá vendo? ele é calibrado, o seu orifício desse filtro é calibrado para apenas passar moléculas de água. É um show de tecnologia para filtrar água. E esses filtros estão instalados nas nossas membranas. Mas tem um grande problema do ponto de vista químico. Todo um químico sabe que a água também funciona como um fio de prótons. Fios, um fio metálico funciona como um fio de elétrons. A água funciona como fio de prótons. Prótons é o quê? É ácido, acidez. E todo mundo, quando observou esse filtro, falou assim: nossa, vai passar água? Vai, mas vai passar H junto. E H é acidez, vai matar a célula. E ninguém sabia como é que esse filtro deixava passar a água, mas bloqueava a passagem de ácido, próton, que mataria a célula. Recentemente, né? olha, entra um próton de um lado, sai do outro. Recentemente foi descoberto como é que esse filtro age. Aqui nós temos o filtro, as moléculas de água estão passando por esse filtro. E como é que esse fio de prótons pode ser interrompido? Através de um alicate molecular. Exatamente na posição aqui, na região em que passa uma molécula de água... Foi colocado ali um aminoácido específico, uma asparagina. Você está entendendo tudo, né, irmão? E essa asparagina, ela faz duas ligações de hidrogênio com a molécula de água. Então, quando a molécula de água está passando, ela está alinhada assim. Quando ela chega nas ela faz clique. Ela gira 90 graus e o alicate molecular, então, está ali fazendo assim: clique, 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 cortando o fio de prótons. E passa só água e não passa prótons. Quando se descobriu isso, todos os químicos olharam e falaram: Uau, que solução genial! Um alicate molecular está a todo momento cortando o fio de prótons para que entre água pura, cristalina nas suas células e não entre ácido e te mate por acidez exagerada. E faz esse barulhinho: clique, 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 é verdade. Quando chegar em casa, você fica bem quietinho, você vai escutar. Se não escutar, é falta de fé, né? volta para a igreja. Não é assim, pastor? Maravilha. Gente, em 2003, Peter Eyre ganhou o prêmio Nobel em Química por ter descoberto esse filtro e revelado como ele funciona. Então agora vem a pergunta. Se demos um prêmio Nobel a quem descobriu esse filtro, que prêmio você daria a quem o fez? A quem elaborou, planejou uma solução genial para um problema mortal. O sujeito que fez o filtro fala: vai passar água, mas vai passar ácido. E de antemão providenciou a solução, um alecate molecular que corta os fios de próton. Mas as nossas proteínas são formadas de aminoácidos. E aminoácidos podem vir em duas formas, L e D, mão direita e mão esquerda. Mas a gente sabe que se usássemos os dois isômeros, jamais uma proteína tridimensional com coerência tridimensional formaria. Por quê? Porque as proteínas são todas enoveladinhas, enroladinhas, assim, ó. Então, elas têm que, todos os aminoácidos têm que virar para o mesmo lado, para que o enroladinho se forme. Se você coloca agora um virado para a direita para a esquerda, o que acontece? Uma hora esse enroladinho vira para a direita, vira para a esquerda e vira um caos. Então, o sujeito que orquestrou a vida falou assim, eu não posso trabalhar com os dois enantiômeros. eu tenho que trabalhar com um só. Então, nos fez enantiomericamente puros. Agora você entendeu, né, João? Você sabia que você é um ser enantiomericamente puro? Isso é legal. Você vai comprar um reagente quiral, um reagente racêmico, com os dois misturados, um quilo custa 30 reais. Você vai comprar um enantiomericamente puro, um grama custa três, 30 mil dólares às vezes. Então você vale ouro. Você é formado por 120 quilos, né João? De enantiomericamente puros. Você fala, então da próxima vez você olhar no espelho, né João? Fala 120 quilos mais enantiomericamente puros. É o enigma da homoquiralidade dos seres vivos. O sujeito que orquestrou a vida falou, eu não posso trabalhar com os dois isômeros. Partiu com o um isômero puro. Enami Todos os nossos aminoácidos são L e os nossos açúcares são D. Um é virado para a esquerda, o outro é virado para a direita, porque ele quis dar chance para os dois. Né? Esquerda, direita. Não gostou dessa, tão legal. Travou. Grande. Ó, chaperonas. As nossas proteínas, com, quanto são sintetizadas nos ribossomos, são fios. É como um fio de lã, você é cheio de proteína, certo? Mas a proteína nasce no ribossomo como fio. Só que esse fio é, é sensacional, você joga esse fio para cima, ele brum, cai na, na forma de um gorro. Joga outro, ele cai na forma de uma blusa, de um colete, de um é, cachecol. Ele se, as proteínas que se formam são autoenovelantes, você sabia disso? Incrível. Mas tem proteína que é, é, não se enovela corretamente. Então, o que precisa? Dentro de você tem máquinas, tem retíficas nanomoleculares que pegam proteínas que não se enovelaram corretamente, joga ali dentro, espreme e aperta, até que a proteína chegue na forma certa, aí ela solta. É incrível, não é? São as chaperonas. Sabe o que se descobriu? Que as chaperonas... Que, auto, é, que ajudam proteínas a se auto-enovelarem, são formadas de proteínas que são auto-enoveladas por chaperonas. Foi uma grande solução na vida que teria que ser dada de antemão. Você precisa de chaperonas para formar chaperonas que auto-enovelam proteínas que, se não, são auto-enovelantes. Então, quem veio primeiro? O ovo a galinha. As chaperonas mostram que a galinha veio com o ovo dentro. A galinha da vida veio com o ovo dentro. Uma solução genial. As chaperonas. Está vendo o flagelo bacteriano? Ali nós temos uma bactéria, não sei se você está conseguindo ver bem. Ó, se não está vendo, aqui é uma bactéria, está vendo? E aqui é as caudas. E elas são movimentadas pelo, pelo flagelo, aquele motor do flagelo bacteriano. Mas essas caudas, para serem construídas, sabe o que acontece? Não acontece nada. Ou acontece... Essas caudas são formadas por cinco fios, que esses fios precisam se entrelaçar. E esse entrelaçar de fios é feito de uma forma automática na vida. Agora, como você vai entrelaçar cinco fios e conseguir um entrelaçamento perfeito, sincronizado? O sujeito que orquestrou a vida falou, eu preciso de um guia. É ah, uma pena que a simulação não está funcionando. Mas se tivesse, você viria assim, olha, os fiozinhos vão crescendo, eles vão entrando naquele guia e o guia vai direcionando o entrelaçar dos fios. E aí você forma um fio resistente, consistente, mas flexível, para que as bactérias possam nadar. Uma solução genial, de um gênio da química. Próximo. Gente, DNA. DNA. É onde se armazena a informação da vida, certo? O RNA é o que transmite essa informação. Então, o RNA, o sujeito que orquestrou a vida falou, o RNA precisa ser instável, o DNA precisa ser estável. Como que nós podemos resolver esse problema? Se eles são feitos das mesmas moléculas, sabe qual foi a solução? A solução foi genial. Vamos usar para o RNA ribose, você está vendo aqui? Parou tudo de funcionar. Ah, agora sim. Vamos usar ribose. Para o DNA, vamos usar a desoxirribose. Ele tirou essa hidroxila. Por que, que ele tirou essa hidroxila? É muito simples. Vou explicar. Todos vão entender. Menos aquele químico lá. Presta atenção. Por que, que o RNA usa ribose? Você sabia? Vou te mostrar. No meio básico, a hidroxila captura um próton, forma um ânion alcox alcóxido. Esse ânio alcóxido, através de uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, ataca o fio fosfato no estado de transição de seis membros, rompendo o fio fosfato e quebrando a estabilidade do RNA, entendeu, irmão? Se entendeu, diga amém. O sujeito que sabia química, misericórdia. O cara sabia química como ninguém, isso aqui é química orgânica, mecanismo. Ele sabia que os estados de transição de seis membros eram mais favorecidos. Sabia. Agora, quando essa reação não precisa, não pode ocorrer no DNA, o que, que ele fez? Qual é a melhor forma de impedir essa reação de ocorrer? Tira a hidroxila, por isso que o DNA é desoxirribose, o RNA é ribose. Incrível, né? Solução de um gênio. Olha aí os ribossomos formando... Preciso de energia. Eu vou usar a ATP sintase. É uma máquina de produção de energia que pega o ADP junto com o fosfato e abraça os dois. E forma o ATP, que é onde a sua energia é armazenada. Agora, essa máquina só funciona com o quê? Com ATP. Então quem veio primeiro? A usina, que forma o ATP? Ou o ATP, que é necessário para que a usina possa formar ATP. A vida foi formada, pronta, desde o início. O robozinho é incrível, é, a gente perdeu a animação, né? não vai ter jeito mesmo. Mas olha, já que perdemos a animação, eu vou mostrar como que o robozinho funciona, tá? Ele tem perninhas, bracinhos, ele vai andando assim, ó, através das nossas células, rodovias nanomoleculares. Sabe qual é a velocidade que esses bichinhos andam? Proporcional aos humanos, mil quilômetros por hora. E ele, zzz, 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 e ele sabe de onde pegar o, a, a parte do nanomotor e para onde levar. É um sedex nanomolecular, que funciona com robôs. você é uma fábrica robotizada, totalmente funcional, cibernética, automática, e funcionando com robôs. Gente, preciso que esse bichinho pule, porque senão ele vai ser presa, fácil, dos seus predadores. É o efeito crequinhéque. Eu vou demonstrar aqui. E aí, o que eu preciso fazer, então? Para que ele pule muito. Esse bichinho tem 0,3 centímetros. Ele pula até 23 3 metros de altura. É o issos. Sabe como ele faz isso? Ele usa engrenagens. Um material extremamente duro, com dentes assimétricos, que encaixam perfeitamente e plum, faz com que eles pulem. Um bichinho levinho pule 23 3 metros de altura. Fantástico. A solução foi? Genial. E por que é o efeito crequenheque? porque ele precisa desses saltos para escapar dos seus predadores. Imagina a evolução tentando fazer um sistema desse. Ele fez algum, a evolução fez alguns dentinhos, mas não se encaixa muito bem. O material não é muito duro. Então, ele vai tentar escapar do seu predador, tenta usar a engrenagem, a engrenagem faz o quê? Crack. E o predador vem e faz o quê? Nheque. Gostou do efeito crack-nheque? Gente, a solução deveria estar lá desde o início, senão é melhor não ter engrenagem para pular, certo? Ele fica adulto, troca o sistema, é incrível. Olha, eu preciso chegar com 200 espermatozoides pr próximo do óvulo. Por que, que eu tenho que chegar com 200? Porque sabe que você ia usar celular perto do... no bolso, né? Ia diminuir a quantidade de espermatozoides, né? Motilidade e tal, então 200 para garantir. Mas 200 era muito, né? Olha, então qual, qual foi a... A solução genial, vamos partir com 200 milhões, 200 milhões. Por quê? Sabe que eles são meio bobinhos, né? metade vai para a direita, metade vai para a esquerda, né? Para, perde. Gente, o cálculo foi perfeito, considerando todas as perdas que ocorrem no caminho. Ah, o endurecimento do óvulo, já falei, né? Uma solução genial para que você não pudesse, para evitar a polispermia, né? A... A fertilização com mais de um espermatozoide, que causa um tumor incrível. Oh, você precisa movimentar os, o espermatozoide. O um motor nanomolecular está dentro dos, é, instalado dentro dos espermatozoides. Tem baterias aqui, um, um conjunto de baterias, mitocôndrias. Fantástica. O pelinho precisa ser, a, o óvulo precisa ser também impulsionado em direção ao espermatozoide. Sabe o que acontece na célula? Na, na célula, na trompa de falópio, você tem a cília, as cílias são pelinhos e esses pelinhos no movimento de nado sincronizado empurram o óvulo em direção ao espermatozoide. Não foi uma solução genial, os pelinhos todos movimentando sincronizadamente empurram o óvulo em direção ao espermatozoide. A criança precisa nascer. Mas o cérvix, até o ponto do nascimento, ele não dilata certa mulheres? porque se dilatasse, pum, perdi o neném. Mas chega na hora exata de nascer, tem passagem, tem espaço, tem, daria? Não, o que acontece? Uma quantidade imensa de hormônios é controlada para que todos os processos durante a gravidez funcionem perfeitamente. E um específico dilata o cérvix na hora exata do nascimento do neném. Na dimensão, na extensão correta para que o nenê possa nascer. Incrível, não é? Quem já amamentou sabe disso, né? Amamentar, às vezes, é extremamente dolorido. Então tem um hormônio específico que é o hormônio do amor: a citosina. A citocina, falei certo agora, é um hormônio produzido, tendo como função promover as contrações musculares uterina, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a liberação do leite materno, desenvolver apego e empatia entre pessoas, produzir parte do prazer, opa, isso aqui pula, é o é um hormônio que causa o afeto, o amor incrível entre a mãe e o neném, então muitas vezes, né, mesmo com sobre alto Dor, né? Uma dor muito intensa, você continua cuidando e amamentando do seu filho, não é incrível? Seu filho é, inv é invadido por invasores, bactérias, vírus. O seu sistema imunológico não está muito bem funcionando ainda. Qual foi a solução? Febre. A gente tem um sistema de controle da nossa temperatura corporal, mas quando você é invadido, não é por bactérias ou vírus, o seu corpo esquenta para matar os seus invasores. Não é incrível? A febre é uma grande solução. E a gente vai lá e dá um monte de antitérmico para as nossas crianças. Né? Mas aí ele está aquecido. O que acontece? Ele sua pela pele. É um sistema incrível de controle de temperatura corporal. Crianças precisam aprender a falar. Qual foi a solução? Mulheres! Você sabia que você tem que aprender a falar entre três a cinco anos? Senão você nunca aprenderá mais a falar? Então um grande dilema para a evolução é esse: qual foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, ela não falava. A gente tem que aprender com as nossas mães a falar. E que língua que ela, a primeira mãe ensinou a sua primeira criança? Uma língua muito, muito sofisticada, alguma coisa parecida com o grego, latim, não com as línguas que nós temos hoje, né? Porque era voz mece, depois virou você, agora virou você, né? Você vai. Línguas complexas. Então, é um grande dilema para a evolução. E para a criança poder falar, ela tem que aprender com a mãe. Então, a solução foram as mulheres. Não foram, você não aprendeu com seu pai, né? Você aprendeu com a sua mãe. Então, se você fala muito, sabe que isso foi uma grande solução. <risos> Reprodução de aves. Agora eu vou falar, acabou meu tempo. Mas ó, dá uma olhadinha no ovo, gente. Ele é todo furadinho. O bichinho ele respira lá dentro, sabia disso? tem membranas, a quantidade de comidinha é certinha para os 21 dias, quando chega no, no final ele tem um bico específico que é desenvolvido durinho para ele quebrar a casca do ovo, ele quebra assim ó, direitinho, ele tem um GPS tridimensional, ah, tem um sistema de respiração, membranas dentro do ovo, eu discuto isso no Foresight. Tá? Plantas carnívoras, você já viu como é que funciona? Imediatamente pega mosquito. Você não consegue pegar mosquito? Consegue? A planta carnívora pega, digere, pega os extras nutrientes. Essa lagosta quebra o vidro com o soco do aquário. Mas como é que ficaria a mãozinha dela? Né? Quebraria. As melhores luvas de boxes estão instaladas nessa lagosta que a gente chama de Mike Tyson. Essa mariposa é born to sex. Elas nascem e em poucas horas tem que encontrar a fêmea, o macho, porque senão ele morre sem reproduzir, born to sex. Qual foi a solução? Se você precisa encontrar a fêmea rapidinho, o melhor sistema de detecção de fêmea conhecido nesse planeta é dessas mariposas. Essa anteninha consegue pegar o cheiro da fêmea a 11 quilômetros de distância. Ela detecta uma molécula no ar. Garotos, já pensou se você tivesse essa habilidade? Há uma contra-revolução científica em curso, promovida pela TDI. Há um embate DI versus evolução. O DI está vencendo esse embate de goleada. A ciência, a boa ciência, a ciência livre está voltando. Por quê? Estamos atolados e afogados em evidências de que um grande Deus fez todas as coisas, fez prontas, providenciou um planeta específico na suíte presidencial do universo para que você pudesse viver aqui. Resolveu milhares e milhares de problemas de antemão, colocou um campo magnético, uma camada de ozônio, colocou filtros nanomoleculares nas suas células para filtrar a água, cortou o fio de prótons para que ácido não entrasse, não foi? Tomou conta de tudo, dos pássaros, das flores, para que tudo funcionasse de uma forma perfeita, magnífica nesse planeta. Então a esse grande Deus que todas as coisas fez prontas a esse Deus que solucionou todos os problemas para que a gente pudesse ter vida e vida plena nesse planeta. Seja então a nossa honra, seja o nosso louvor, seja a nossa admiração, seja o exercício da nossa ciência. A ciência testifica a Deus, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. O disse isso uma vez. Então jovens, uh, dois terços dos nossos jovens estão entrando nas universidades se tornando ateus. Você vai crer nesse monte de bobagens? Você vai largar o seu Deus por esse monte de bobagens? Não. Convença-se através da ciência de que há evidências claras, cristalinas de um grande Deus. Que tudo fez e fez pronto. E de uma forma magnífica resolveu todos os problemas nesse planeta Terra para que você pudesse ter aqui vida e vida em abundância. Então há esse Deus invisível mais mortal, mais real. Invisível mais real. Seja o nosso louvor, seja a nossa glória. Seja o exercício da nossa ciência. Ontem, hoje e sempre. A Deus toda a nossa glória, nosso louvor. Ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Opa.
1: Se você deseja fazer sua pergunta, você pode mandar para mim pelo telefone que uh, talvez seja exposto aí, ou você pode vir até aqui à frente. Eu já vou sacar aqui do meu bolso uma pergunta que me foi enviada agora no intervalo, um pouquinho antes, na verdade, do, do término da primeira palestra. No momento do dilúvio, onde se encontravam os dinossauros? Entraram na arca ou não? São pós-diluvianos? Os dinossauros apareceram é. de novo aqui na conversa.
0: Olha, eu... Eu gosto de falar sobre ciência, né? química, física, biologia, vocês viram, né? Mas eu nunca tinha dado uma palestra sobre Noé. Mas quando o livro foi, o filme foi lançado, uma igreja aqui presbiteriana de São Paulo me convidou para dar uma palestra sobre Noé. A gente foi, inclusive, assistir o filme antes, e depois eu dei a palestra. Eu falei, louco, né? Você vou falar sobre Noé, dilúvio, arca? Eu achava que não tinha muita coisa para falar, não tinha muita evidência. Mas eu, doido como sou, eu aceitei o desafio. Aí eu comecei a investigar, estudar, gente, acho que não tem coisa mais provada e mais óbvia e mais bem demonstrada do que o dilúvio, a arca e, e tudo mais. E aí eu tenho uma palestra, se você entrar no YouTube, é, você vai encontrar, eu só vou fazendo upgrades e atualizações, né? você pega a mais, mais recente e é a melhor que tem. E eu falo sobre os dinossauros lá. O dinossauro, a gente fica achando, se perguntar para um biólogo quantas espécies de dinossauro tinha, ele vai falar 640 e poucas. Gente, dinossauro crescia a vida inteira. E antes do dilúvio, talvez ele vivesse 600, 700, 800 anos, como o Maomé. E diferentes fases, né? Então, essas diferentes espécies que muitos dos, dos livros trazem, provavelmente eram diferentes estágios. E a gente vai reduzindo, reduzindo. O número melhor hoje é que existe, Existiriam 58 tipos básicos de dinossauros. Dinossauro nasce de ovo. Então, você vai pegar um, um casal para repovoar o planeta, você não vai pegar de terceira idade, né? <risos> você vai pegar jovem, né? adolescente, né? Então, o tamanho médio de dinossauro é de uma ovelha. E 58 tipos básicos caberiam num quarto um quartinho da arca, assim. Então, você andaria pela arca, né? porque a arca é imensa. Tem um parque nos Estados Unidos que chama Ark Encounter. Acho que é no Kentucky, Eu quero fazer uma excursão um dia para lá. Assim, essa igreja aqui, umas, umas 20 dela, até mais, imenso. E os dinossauros caberiam dentro da arca. E se encontramos tecidos mole em dinossauros, significa que eles foram extintos há pouco tempo. Se foram, hein? lembra né, do monstro do lago Ness? Então, eles estavam na arca. É, depois que saíram da arca, o planeta se, to to se tornou totalmente hostil para eles, porque eles eram, na sua imensa maioria, talvez todos, vegetarianos, herbívoros. Né? É, tem muitos estudos que mostram, ó, encontra o que no dinossauro? Normalmente encontra resto de vegetais. E aí eles se tornaram, depois do, do dilúvio, encontram um planeta totalmente hostil, com grandes variações de temperatura. O dinossauro não gosta de variação de temperatura a vegetação estava bastante reduzida, eles começaram a comer um ou outro, né? viraram carnívoros. É como... O humano também faz isso. Né? Teve um avião que caiu aqui nas cordilheiras, né? faziam até sorteio para ver quem era o próximo. É, acho que a mesma coisa aconteceu com os dinossauros. E eles foram extintos, porque o planeta se tornou muito, muito hostil para eles. É, a pergunta é se existe ou na visão do TDI, ou na visão da ciência como um todo, como que você consegue apontar a origem de todos os tipos de humano para um ancestral comum? Se ah. isso é entre evolução ou é uma adaptação, por exemplo, será meu pai ele é bem mais moreno que eu? Sim, sim. A mistura saiu eu mais mal passado, ele é um pouco mais. <risos> Tem... Não, ó, o que a gente fala no design inteligente, que provavelmente teve um casal é, que deu origem a toda a raça humana, e esse casal já estava embutido de, de um arsenal genético muito grande que o fez se diversificar. Então, se você precisa de uma pele mais escura, você vai adquirindo cada vez mais melanina. Se você não precisa da melanina, você vai perdendo. Então, qual é a diferença de um negro, negrão, um negão mesmo e um, um brancão, brancão, brancão? O brancão perdeu uma benção. Ele não tem mais melanina. É o filtro solar natural, né? Melanina é ótimo, quanto mais melanina, melhor. Né? Se você é negro, graças a Deus. Porque você tem menos câncer de pele, você envelhece menos, tem mais tonicidade muscular e várias outras características da melanina que se atribuem por aí, né? É, você vai olhar. Então, é, variação do mesmo tema. Você tem mais ou menos melanina, você tem mais ou menos ponte de sulfeto no seu cabelo. E o melhor cabelo é o black, black power, sem dúvida, um amortecedor. E quando você sua no cabelo Black Power, aquele ventinho fica preso. Então é um capacete com ar-condicionado. Agora, tudo, tudo aquele, aquele puxadinho do olho, assim, é uma mudança genética mínima. Mínima. Você tira a pele somos todos iguais. A diferença não passa da superfície da nossa pele. Não há um gene negro e um gene branco. Entendeu? Não há um gene asiático e um gene... Não existe isso. Somos todos humanos. Da próxima vez que te perguntar a tua raça, você escreve assim, ó... É, é, normalmente tem vários tipos lá e no final tem others, né porque é nos Estados Unidos que fazem essa pergunta muito. Risca lá o others e põe assim: humans. Isso é, é da raça humana, nós somos todos humanos. Tem um, um documentário do Discovery no início do século XX. Se você é negro, você sabe disso, talvez. é Negros foram colocados com chimpanzés dentro de zoológicos da jaula para exposição da evolução. é Hitler quis ajudar a evolução, não tenho dúvida sobre isso. É, muitos querem ajudar a evolução. Hoje, é, você tem que abortar o, o síndrome de Down. Então, essa ideia de que existia raças, de, de, de existia grandes diferenças entre seres humanos, é, vem da evolução e que não bate com, o fato, com os fatos. Somos todos idênticos. É, tem apenas é, variações do mesmo tema. E mais ou menos melanina, mais ou menos pontos de dissulfeto, coisinhas mínimas. Tira a pele e somos todos idênticos. Com grandes variações, porque essa variação já estava pré-embutida no nosso código genético.
1: As perguntas estão pipocando aqui, e eu não sei se nós teremos condições de responder todas. Okay? Então eu vou pela ordem de chegada, até nós é, podermos encerrar aqui. Tá bom? Primeira pergunta aqui, doutor Eberlin. Qual é o objetivo da TDI? Talvez um deles seja converter cristãos? Obrigado e parabéns pela palestra.
0: A TDI é um empreendimento científico. São cientistas. E no, na TDI nós temos agnósticos. Um dos grandes defensores do design inteligente é David Berlinski, que tive o privilégio de conhecê-lo. Ele é um agnóstico, um bom vivã, na realidade. Ele foi no congresso com duas namoradas. Pronto. É...
1: Mas está na TDI.
0: Está na TDI. Aí, pô, o que, que acontece? que é um empreendimento científico. A gente não pergunta lá se é calvinista, se é predestinação e tudo mais. É um empreendimento de cientistas querendo fazer boa ciência e querendo é, honrar o salário que ganham para dar à população a resposta certa. E Agora, a imensa maioria, a boa parte dos defensores do design inteligente são cristãos e cristãos evangélicos? Verdade. Por que, que eu acho isso? Porque eu acho que o cristão é um sujeito que gosta de, de defender a verdade. E, e gosta de um empreendimento que, que se propõe a defender a verdade. Mas só por isso, é, é acidental, não é proposital. Não, nem queremos converter ninguém, na realidade. Fora do design inteligente, todos têm a, a, a plena liberdade de defender suas posições filosóficas e teológicas. Tem gente no design inteligente que acha que o designer é um ET, que a gente vê, foi, teve uma nave DT que bateu aqui, eles não conseguiram mais sair, e a nave DT teve que, os ETs tiveram que se virar por aqui mesmo, entendeu? A nave não conseguiu decolar mais. E aí foi reproduzindo, reproduzindo, até dar em você, Isso é um filhote DT. Olha quanto filhote DT aqui.
1: O Richard Dawkins, recentemente, é, assumiu que essa poderia ser uma possibilidade. Ah,
0: é, eu, eu lamento, eu só tenho a lamentar uma posição dessa. Mas não posso contestar dentro do design inteligente, porque todos uhum. temos liberdades é, para fazê-lo.
1: Segunda pergunta, aqui pela ordem. Tá? Por que a teoria do design inteligente ainda é bem menos difundida do que o darwinismo? Quanto tempo você estima até que estejamos, estejamos livres? Tá um pouquinho... Quanto tempo você estima até que a esteja nos livros, textos dos nossos filhos? Ou seja, Sim. que a TDI entre, que a visão inteligente entre nos livros de... É, em, mil, em 1859
0: a, a ciência adotou a evolução é, e o naturalismo filosófico. Fechou seus olhos para qualquer coisa além de matéria, energia e espaço. O naturalismo tomou conta. E por 150 anos nós fomos ensinados que o naturalismo é absoluto. Então, hoje, há um, um domínio muito grande, realmente, na academia, so de, sobre o naturalismo filosófico, os ismos, né? Darwinismo, Marxismo e outros ismos que temos por aí. É, por isso que é, há, há um, uma predominância muito grande e há uma dificuldade do, do design inteligente é, se estabelecer. Mas Thomas Kuhn, na, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, já disse isso. Né? Os paradigmas se instalam e são muito, é muito difícil de remover. Você precisa de três gerações para remover. A, a geração que percebe o problema, mas não abre mão, é a geração que está se aposentando agora. Está se aposentando agora. Uma nova geração que já chegou na academia, que já está fazendo o um embate. Por isso que nós temos um, um crescimento do design inteligente no mundo inteiro. E uma terceira geração que virá e removerá a velha, o velho paradigma e estabelecerá o novo. É, então a gente está mais ou menos no metade do caminho. A gente acredita. mas... Alguns anos eh, deverão eh, ser necessários para que essa nova geração chegue e remova a velha, a, a velha ideia da evolução. É isso, demora tempo, eh, sem dúvida. Quanto tempo? Eu não sei. É, viva longo, é, é, viva o suficiente, né? E, vê, e você verá. Eu espero que esteja vivo enquanto, até quando isso acontecer. Eu acho que a impressão está crescendo na sociedade como um todo. É como a, a a, a, o muro de Berlim de repente o muro caiu bum, né? ninguém esperava e todo mundo faz assim, nossa não sabia que ele ia cair né? a qualquer qualquer hora eu acho que é isso quando o design inteligente se estabeleceu, todo mundo foi assim, nossa era tão óbvio né é, todo mundo tinha essa impressão de que realmente era o um design inteligente a mesma coisa vai acontecer quando não sei okay.
1: queridos nós precisamos essa vai ser essa será a última pergunta porque nós temos inclusive também a, o trabalho com as crianças sendo encerrado nós precisamos é, é, da a sequência que o nosso programa finalizando, ok? Uh, última pergunta então, feita na sequência. Terra feita tranquila, mas tem terremotos, maremotos, etc. Como explicar isso?
0: É, eu acho assim, o design não teria a necessidade de fazer algo extremamente perfeito. É, quando você pega um carro e vê que ele tem alguns problemas, você não reclama lá e fala, oh, foi uma explosão que fez meu carro. Você até critica alguns parâmetros, algumas características do carro. Você fala, o designer talvez não deveria ter feito isso. Mas isso é um problema de opinião, na realidade. É, agora, então, do ponto de vista científico, o engenheiro não precisa ser perfeito. Ele pode cometer alguns enganos. Agora, isso foi um engano ou não? É, é aquela história de que a ciência daria resposta para tudo. Ela não dá. Na realidade, é a filosofia que nos faz essa pergunta né, e a teologia que tem que responder. Aí do ponto de vista teológico é fácil de responder, né? Deus quis é, que a gente sentisse a, quais são as consequências da, do distanciamento dele, né? Então ele 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 tornou o nosso mundo que talvez fosse perfeito no início. Ele acrescentou alguns problemas para que a gente percebesse, né? Quais as consequências do distanciamento dele? E ainda é, considerasse né, que nós sozinhos não somos capazes, precisamos dele ainda, né? Então, é, é a teologia que responde essa questão,
1: não a ciência. Ah, talvez a melhor resposta, pegando aí o gancho teológico, seja Romanos capítulo 8, quando Paulo fala que a, a natureza, a criação geme em função do pecado humano. Hum. Então, o que nós Exatamente. temos hoje, o que nós vemos hoje, basicamente, dentro da realidade criada, é um gemer em função do pecado. Agora, essa, esse gemido tem hora para acabar, porque Paulo também fala que a natureza aguarda o dia da redenção. Amém. Quando todo esse gemido, quando todo esse desconforto e descompasso será solucionado, definitivamente solucionado. Nós queremos agradecer muito a vida do doutor Eberle. Mais uma salva de palmas, por favor, aqui.